0: Graditelji Slovenci za Slovenstvo Valentin Insko
1: Narodni in kulturni delavec ter znan katoliški laik Valentin Insko privada znani koroški rodbini anšpilarjev, ki izhaja iz sveč v rožu na koroškem. V Celovcu je končal učitelišče, v gradcu pa slavistiko in zgodovino s dizertacijo o življenju in delu Andreja Anšpilarja, svojega praprastrica. Učil je na gimnaziji in na učitelišču v Celovcu, Bil je strokovni nadzornik za slovensko gimnazijo in za pouk slovenščine na drugih koroških, srednjih in višjih šolah. Skrbel je za dodatno izobrazbo ter pripravil več učbenikov slovenščine in zgodovine. Valentin je bil med vodilnimi člani Škofijske sinode na Koroškem v letih od 1971 do 1972 ustanovitelj katoliške prosvete, tajnik Krščanske kulturne zveze in odbornik Mohorjeve družbe v celovcu. Dejavan je bil v narodnem svetu koroških slovencev, objavil je knjigo Koroški slovenci v evropskem prostoru, v obeh jezikih. Veliko je pisal za slovenski tisk ter urajal revijo Vera in dom in časopis Naš tednik. Oče
0: Valentina Inska Valentin je bil orožnik in kmet, mati Marija, rojena Einšpiler, pa učiteljica. Po poroki leta 1920 sta se preselila na Marijin dom k pregleju, v sveče, pri bistri urožu in kmalu prevzela tudi domačo kmetijo. V to so jo prisilile tudi okoliščine. Mati Marija je izgubila službo, ker je na plebiscitu glasovala za Jugoslavijo. Zato se je odločila iz ljubezni do slovenskega jezika. Brez službe je ostal tudi Valentin Insko, ker se je poročil za agitatorko. V pričakovanju otroka sta si uredila dom in se oprijela dela na kmetiji. Prvo rojencu sta dala ime Oton. Za njima se je 22. januarja leta 1923 rodil Valentin, ki so ga klicali kar Foltej, V naslednjih letih sta dobila še brata Francija in sestro Mario. Valentin Insko je bil ponosen na svoj rod. V pogovoru za revijo ognjišče je spomladi leta 1998 povedal.
1: Rodil sem se v hiši, iz katere izhaja posredno ali neposredno šest duhovnikov in špilarjev. Moja mama, učiteljica Marija Einšpiler, so nam posredovali tradicijo Einšpilerjeve rodbine. Profesor Andrej Einšpiler je bil slomškom soustanovitel Mohorjeve družbe leta 1851 in prvi slovenski poslanec v Koroškem deželnem zboru. V vrsti slovensko in nemško pisanih glasil je budil politično in kulturno zavest Koroških slovencev, ter se zauzemal za enakopravnost slovencev z nemškimi sodeželani. Stolni prošt Lambert Einšpiler je bil prvi zastopnik koroških slovencev v avstrijskem parlamentu na Dunaju od leta 1887 do leta 1901. Frančiškan Pater Oton Einšpiler je vzgajal duhovniški naraščaj na Kostanjevici na Goriškem, prošt Gregor Einšpiler je bil lastnik kulturno političnega glasila mir med leti 1888 in 1920.
0: Valentin Foltej je bil majhen in slaboten, pogosto bolan. Zato se je mati zauzela zan in poskrbela, da mu ni bilo treba opravljati težjih del. Imel je smisel za petje in glasbo. V domači vasi so imeli ljudsko šolo, tam je začel igrati violino. Razmere na Koroškam so bile v letih po plebiscitu, za slovence precej težke. Nemško govoreči korosci so nanje gledali kot na izdajavce Avstrije, če tudi niso glasovali za priključitev južne Koroške k Jugoslaviji. Čeprav so bili kraji povsem slovenski, so imeli v domačem jeziku Leveruk. ruk. Časi so se od takrat zelo spremenili.
1: Ko sem med leti 1929 in 1934 obiskoval ljudsko šolo v Svečah, so govorili vsi otroci razen nadučiteljevih ščirk slovensko, pouk pa je bil nemški. Danes govori večina otrok nemško. Pouk pa je za otroke, ki jih starši prijavijo k dvojezičnemu pouku na prvih treh šolskih stopnjah v enaki meri v nemškem in slovenskem jeziku. Od četrte stopnje naprej pa je slovenščina predvidena kot predmet štiri ure tedensko.
0: Po končani ljudski šoli, ki je imela pet razredov, so starši poslali Valentina Inska na klasično gimnazijo v Celovec. Sprva je živel v Marijanišču, a ker je imel v tretjem letniku nezadostno iz Grščine in latinščine, so ga odslovili. S tem se mu ni bilo težko sprijazniti, saj so ga kot slovenca zapostavljali in prezirali, navaja Martina Piko Rustija v Inskovem spominskem zborniku. Šolanje je nadaljeval v Borovljah, ki so bile bližje njegovega doma. Po končani glavni šoli, kot so jo imenovali, je želel na učiteljišče. Njegova družina, zlasti mati Marija, je bila zaznamovana zaradi plebiscita, zato je imel tudi sam težave z upisom. a so ga jeseni leta 1938 le sprejeli.
1: Prvo leto učitelišča je bilo za Valentina Incka, kljub temu, da je bila Avstrija marca 1938 priključena Tretjemu rajhu, do neke mere za tisti čas znosno. V razredu se je šest dejakov poleg nemščine odločilo za pouk slovenščine. Naslednje leto so šolske oblasti zaostrile pogoje, zato so se vsi razen Valentinam odpovedali slovenskemu jeziku. Slednji je pri navedbi materinščine ustrajal pri obeh jezikih. Zredi njega je moralo učitelišče ohraniti pouk slovenščine, ki bi jo sicer domestili z angliščino. Marsika je moral prestati, saj so ga napadali tako profesori kot dijaki. Moral je tudi na krajšo predvojaško vzgojo.
0: Po leti 1939 je bil v Ljubljani kongres Kristosa kralja, ki sta se ga udeležila tudi Valentin in njegov starejši brat Oton. Po besedah Martine Piko Rustija sta se na mamino željo oglasila pri voditelju visokošolske mladine Lambertu Erlihu, Poskrbel je, da sta bila nekaj časa med mladimi v akademskem domu, kjer se je Valentin navzel ozračja, v katerem se je oblikovala in odraščala slovenska katoliška mladina. To ga je še utrdilo, tako v slovenstvu kot krščanstvu, kar je bilo v naslednjih letih še kako pomembno. Pritisk na Slovence se je na Koroškem vojno, oziroma v letih 1941 in 1942, in 1942 močno zaostril. Valentin Insko je takratne razmere za ognišče opisal takole.
1: Hodil sem v šolo, ko so na Koroško prišli na cesti. Iz šolskih razredov so pometali križe, ki so prej viseli v vseh javnih prostorih. Snažilka jih je lepo zložila v košaro. Ker sem jo videval v cerkvi pri Maši, sem vedel, da jih je z veliko bolečino nesla iz šole. Srečal sem jo in jo prosil, če mi da in križ. Z veseljem mi ga je odstopila. Slovenske kulturne in gospodarske ustanove so bile za časa Hitlerja ukinjene. Slovenska beseda je bila, potem ko je nemška vojska zasedla Jugoslavijo v javnosti prepovedana. Slovenski duhovniki so bili premeščeni v nemške predele dežele. Nad 200 slovenskih družin so nacisti izselili v razna taborišča v Nemčiji. Sledil je protinacistični upor. Kot žrtve tega opora na Dunaju so obglavili 13 trojakov iz Vasi, Sele in njene okolice.
0: V začetku leta 1942 so Valentina Inska uplicali k vojakom. Odločil se je za nižjega oficirja, ker je upal, da bo zaradi šolanja dalj časa ostal v ožji domovini. Za nekaj časa je moral na bojišča na Finsko. Povrnitvi vrnitvi od tam so ga poslali v Dunajsko novo mesto na Vojaško akademijo. Sledila so bojišča v Italiji in nato v Franciji. Februarja leta 1945 ga je v Alzaciji zajela ameriško francoska enota. V ujetništvu je ostal do marca leta 1946. Medtem, ko se njegov brat Oton ni vrnil iz vojne, je bil Valentin hvaležen Bogu, da je prižival in da mu ni bilo treba uporabljati orožja.
1: Poslušate podcast Radija Ognišče. Večletna odsotnost je ob prihodu iz ujetništva Valentina Inska nekoliko zmedla, saj se je moral privaditi na nove razmere na Koroškem. Posvetil se je študiju in končal učitelišče. Vesel je bil, da je znova dovoljeno biti slovenec, da ni več nacističnega terorija. A v prizadevanja za poenotenje slovenske skupnosti se je zarezala politika. Za povezovanje koroških slovencev si niso prizadevali le v katoliškem taboru, kjer je videl svoje mesto Valentininsko, ampak tudi v okrogu rojakov, ki so se navdihovali v načelih osvobodilne fronte. Slednji so imeli v svojih vrstah agente, ki jih je prikrito vodila jugoslovanska udba. Ta si je načrtovala politični prevzem vseh slovenskih organizacij, zato je bolj ali manj odkrito napadala po njihovi oceni reakcionarni katoliški tabor.
0: V letu 1946 je Valentin Insko v domači vasi pri Krznarju srečal begunko učiteljico Marijo Ziharel iz vodic na Gorenskem. Marinka, tako so jo imenovali domači in znanci, je učila o begunskem taborišču, ko pa je bila prosta, je pogosto zahajala v sveče k daljnim sorodnikom. Tam sta se večkrat pogovarjala o razmerah v taborišču, o Jugoslaviji, o tamkajšnji oblasti, o razmerah na Koroškam. Marinka je izkusila ne le italijansko in nemško okupacijo, ampak tudi revolucijo in komunistični teror. Doživela je tragedijo vračanja domobrancov iz vetrinja. Med njimi je bil tudi njen mladoletni brat, Marko, ki ni bil vojak. Nekaj časa je bil zaprt v škofovih zavodih, potem so ga izpustili. Valentin je ob njej spoznaval še drugo plat svobode, ki je zavladala na sončni strani Alp. Na srečanjih, ki so postajala pogostejša, sta začutila, da sta si blizu po razmišljanju in čutenju, pa tudi po klicu. Simpatija je prerasla v zaljubljenost in dozorevala v ljubezen.
1: Valentininsko je končal očitališče, a želel je nadaljevati študijem. Nekaj tednov je učil na dvojezični šoli v Skoči dolu pri Beljaku, zatem učel na Univerzo Ogradec. Posvedil se je študiju Slovenščine in zgodovine, opravil profesorski izpit iz obeh smeri, leta 1949 pa še doktoriral. V njej se je posvetil svojemu sorodniku Andreju Einšpilarju, ki ga zaradi njegovega dela za rojake na političnem, kulturnem, šolskem in verskem področju imenujemo tudi oče Koroških slovencev. Valentin Insko nile raziskoval njegovega življenja in dela, ampak pri njem črpal navdih tudi za svoje delovanje.
0: Študi je končal v dokaj kratkem času, saj se je želel poročiti z Marinko. Mnogi begunci so želeli čimprej iz taborišča v novo domovino, ki bi jih bila pripravljena sprejeti. Valentin se je bal, da bi Marinka odšla v Ameriko ali kam drugam. Spomladi leta 1947 je zapustila taborišče v špitalu ob Dravi. Nekaj časa je pomagala pri šolskih senstrah v trupertu. Zatem je več mesecev delala v celovškem zavodu Marija Hilf. Jeseni pa je sestro Elviro prevzela vodenje polletnega gospodinskega tečaja v Šantpetru, tam je učila tudi verovuk. V mes se je pogosto srečevala z Valentinom Inskom, s katerim sta se na praznik Marijenega vnebozetja leta 1947 zaručila. Po veliki noči naslednje leto pa sta se poručila. Valentin Insko je leta 1998 svoje zakonsko in družinsko življenje za revijo Ognišče nakratko predstavil takole.
1: Pri gospej sveti sva se pred dobrimi 50. leti poročila. Štirje otroci so se nam rodili, doraščali so v kmečkem okolju in se šolali na zvezni gimnaziji za slovence v Celovcu. Sin Zdravko je poročen znano pevko Bernardo Fink, slovenko iz Argentine. Osemletni Simon in petletni Valentin dopolnjuje njuno družino. Sinu so sledile tri hčirke, vse pedagoginje, kot oče in mama. Hčirka Marija, rojena leta 1951, je vse prezgodaj umrla zaradi neozdravljive bolezni v 44. letu starosti. Zala in Alinka pa poučujeta na celovških srednjih šolah. Ženo se veseliva 13 unukov, ki naj jo obiskujejo in razveseljujejo. Vsi so še na začetku ali sredi šolanja, rada jih imava. Za prihodnost si želiva predvsem zdravja. Bogu se zahvaljujeva za vse lepo in dobro v življenju, pa tudi za preizkušnje, ki so naju kalile.
0: Valentin in Marinka Insko sta po poroki živela v svečah pri preglajevih in si s časoma uredila dom v bližni nedograjeni hiši. Valentin je januarja leta 1949 dobil delno zaposlitev na prvi državni gimnaziji v Celovcu. Prva leta je učil slovenščino, zgodovino in zemljepis, Tudi Marinka je ostala v učiteljskem poklicu, le da je imela nekaj težav z iskanjem službe. Razlog so bili tudi otroci. Po letu 1959 je učila Slovenščino na kmetijski šoli v Tinjah, po treh letih so jo sprejeli na gospodinski šoli v Šantpetru. Poznaje je 15 let učila na Trgovski akademiji v Celovcu, kjer jo je po diplomi nasledila najmlajše hči Alenka. Zadnje leta, pred upokojitvijo, pa je učila na gospodarski šoli v Šentpetru.
1: Učiteljska pot Valentina Inska je bila bolj razgibana. Najprej je učil na klasični in realni gimnaziji v Celovcu, zatem pa na celovškem učitelišču. Na gimnaziji so se slovenščino učili tudi nemci. Insko jim je skušal na razne načine olajšati, predobivanje znanja in jih navdušiti za jezik. Za dijake sedmega razreda je že leta 1950 organiziral izlet v Ljubljano in na Bled. Za nemško govoreče dijake je bil to prvi stik Slovenijo. Na učitelišču je pogosto sedel za glavir in skušal dijakom približati jezik tudi skozi petje.
0: Začeli so izdajati svoje glasilo Setev, glasilo učiteljskega naraščaja za dvojezične šole. Imeli Gledališke nastope. Zažival je pevski zbor Slavček, v sklopu katerega se je oblikoval tudi istoimenski oktet. Ta se je v letu 1952 odpravil na turnejo kiseljencem po Zahodnji Evropi. Obiskali so slovenske skupnosti v Nemčiji, Holandiji, Belgiji in v Franciji. Valentin Insko je v Mohorjevem koledarju povrnitvi vrnitvi domov objavil obširno poročilo, poročilo, ki je je začel Zakaj
1: Zakaj se je spravil Slavček od doma na tako tako dolgo pot? Gotovo ne zaradi zaradi vročine, nas nas je letos celo na of pošteno little Rojaki, predvsem rodarji iz zapadnoevropskih držav, so nas tako prisrčno prosili za obisk, da jim nismo mogli odreči. Pred časa smo potrebovali, da smo imeli vse potrebne listine skupaj. Med tem smo pridno hodili kvajam v celovec in prirajali pevske nastope po koroškem.
0: Valentin Insko je bil konec novembra leta 1963 imenovan za strokovnega nadzornika šest let prej ustanovljene Državne gimnazije za slovence v Celovcu, ki je nastala na podlagi sedmega člena avstrijske državne pogodbe. Poleg tega je bil zadolžen za nadziranje pouka slovenščine na drugih koroških srednjih in višjih šolah. Ko so šolske sestre v Šentpetru Petru pri Šant Jakobu Rožu odprle enoletno gospodinsko in triletno zasebno dvojezično strokovno šolo za ženske poklice, je Insko prevzel nadzorstvo tudi na teh šolah. Že prej se je povezal z rojaki na Goriškem in Tržaškem. Ker šolskih knjig v Slovenščini ni bilo, je pridobil potrebne dovoljenje, da so lahko uporabljali njihove učbenike. Poskrbov je za povezovanje dijakov in učiteljev. Zaživeli so tabori zamejske mladine iz Trsta, Gorice in Koroške. Gostovanja s kulturnimi prireditvami vrstili so se študijski obiski. O svojih izkušnjah na učiteljišču, dvojezičnem šolstvu in nadzorniški službi je Valentin Insko pisal tudi v Mohorjevem koledarju. V enem izmed poročil je zapisal.
1: Ob koncu svojega poročila bi hotel še zapisati ozgojni cilj, ki ga pri učiteljskem naraščaju za dvojezične šole zasleduje pisec teh vrstic. Ozgojiti za dvojezično ozemlje vrsto učiteljev in učiteljic, ki bodo obvladali pismeno slovenščino, poznali slovenski kulturni svet, spoštovali svoj materinski jezik ter se zauzemali za mirno sožitje obeh narodov v deželi, kot zvesti avstrijski državljani
0: Poslušate podcast Radija Obmišlje Polek nadzora šol, kjer so poučevali slovenščino je Valentin Insko prevzel še vodstvo manjšinskega šolskega oddelka pri drželjnem šolskem svetu. Obe službi je obdržal do upokojitve leta 1988. Obenem je poučeval slovenščino, kjer je bilo treba, nekaj časa celo na šoli za organiste na kamnu in kmetijski šoli v Tinjah. Šolstvo pa ni bilo edino področje njegovega dela, saj je od mladih let sodeloval povsod, kjer so se srečevali slovenci. Od kulturnih in političnih do crkvenih prireditev. Zavedal se je, kaj pomenita pisana beseda, kaj tisk in slovenske knjige. Obenem je čutil, da morajo slovenci iskati tudi stik z nemci in živeti v sožitju z njimi, če želijo graditi skupno prihodnost držele.
1: Valentininsko je bil leta 1948 v skupini rojakov, ki so si prisadevali za izdajo prvega povojnega Mohorjevega koledarja. Zatem je bil več desetletij v uredniškem svetu založbe. Ko je leta 1984 začel izhajati celovški svon, je v izdajatelskem odboru zastopal Mohorjevo. V Koredarju je objavljal razna poročila, članke o kulturnem in cerkvenem življenju, spominske zapise ob smrti znanih osebnosti. Primohorjevi je izdal več svojih knjig. Zgodovina slovencev do leta 1918 gre za delo v dveh delih in v obeh deželnih jezikih: Koroški Slovenci v evropskem prostoru, slovensko vadnico učimo se slovensko in več drugih učbenikov. Kot soautor je pomembno prispeval k dokumentacijskemu orisu zgodovine družbe Svetega Mohorja. Poudarjal je, da je Mohorjeva družba pomembna za narod in da je tudi njegova osebna srčna ljubezen. Še več kot on je za Mohorjevo napisala žena Marinka.
0: V političnem smislu je bil Valentin Insko v prvih povojnih letih blizu krščanske ljudske stranki. Ko je bil leta 1949 junija ustanovljen Narodni svet Koroških slovencev, je bil ustanovitelji tudi Valentin Insko. Njegova vloga ostaja nespremenjena do danes. Gre za Narodno politično organizacijo Koroških slovencev, ki zastopa njihove politične, kulturne in gospodarske pravice in interese podpira samostojno kandidaturo koroških slovencev pri volitvah, še zlasti na občinski in deželni ravni. Insko je bil najprej tajnik narodnega sveta med letoma 1960 in 1968, pa tudi predsednik. Vrsto let so izdajali glasilo na štednik, V njem je objavil vrsto politično usmerjevalnih prispevkov. Zato je dožival vrsto napadov v strani skrajno desnega Heimat Drinsta. Med drugim so ga tožili, ker je zapisal, da glede na demokratično ureditev Avstrije ne bi smel delovati. Bil je obsojen in zaprt za teden dni.
1: Valentin Ninsko je ostal predsednik Narodnega sveta Koroških slovencev do oktobra 1968, ko so ga načrtno odstranili. Čeprav je veliko svojih moči posvetil organizaciji in vodil zmerno politiko v korist vseh rojakov, so ga odžagali. Med drugim so mu očitali sodelovanje z ljudsko stranko. Sam je ob tem zapisal. Kdor stoji v javnem življenju sredi odločitev, mora računati tudi z razočarani. Vendar me taki trenutki v mojem življenju nikoli niso potrli, temveč sem po vsaki teži življenjski preizkušnji se vprašal, kako bom zastavil v svoje sile še bolj upriti slovenski narodni skupnosti na Koroškem. Hčerki Zali pa je takrat zapisal tole. Draga hčerka, ko boš iz časopisja izvedela, da nisem več predsednik narodnega sveta, vedi, da sem rešen težkih vremen. Veselim se, da bom imel zdaj več časa za vas.
0: Tako, kot je bil Valentin Insko zvest slovenstvu in materinemu jeziku, je bil tudi veri, ki jo je prejel od staršev in svojih prednikov. Žena Marinka je po njegovi smrti med drugim povedala. Foltej je veliko molil. Ni preslišal zvoniti Ave Marija. Žebral je po maminem zgledu. Vse delo za narod je vršil rad in ga vzel zelo resno. Znal je odnehati, In odpustiti. Znal se je tudi veseliti. Še vedno je med nami svojo mirno avtoriteto in naroča: držite se, samo zavest ne budite, ostanite zvesti rodu in Bogu, kakor sem bil jaz zvest. To sta njegovo naročilo in oporoka.
1: V tem duhu je bil dejaven v domači župniji kjer je redno igral orgle pri jutranjih mašah, prepeval v prepevskem zboru. Kot kristijan je bil dejaven tudi v širši skupnosti. Sodeloval je pri Krščanski kulturni zvezi, kjer je bil nekaj časa tajnik in urednik mesečnika Vera in Dom.
0: Leta 1956 je bil so ustanovitelj katoliške prosvete, ki je pripomogla, da je katoliški delovni odbor dobil redna državne sredstva. Tri leta zatem je ustanovil Zvezo slovenskih katoliških izobražencev. Ta je med drugim pripravila odmevno spomenico v zvezi z veručnim jezikom na južnokoroških šolah, ter jo izročila škofu Kerstnerju. Tudi poznaje se je Insko večkrat zauzel za obrambo materinega jezika pri Veruku. O tej tematiki je za ognišče povedal:
1: Upeljava ljudskega jezika po drugem vatikanskem koncilu pri bogoslužju je od vsega začetka naletela v dvojezičnih farah na Koroškem na precejšnje težave. Zakonodaja iz leta 1959 je glede na uporabo maternega jezika pri verovku prekrajšala slovenske otroke. Škofijska sinoda se je morala tudi zato ukvarjati z vprašanjem verovka na dvojezičnemu zemlju. Sploh je bilo treba vrsto vprašanj, ki zadevajo rabo jezika na različnih področjih dvojezičnih far, rešiti v duhu nemško-slovenskega sporazuma kar pride do izraza v načelni izjavi dokumenta o sožitju. Dejstvo, da v škofiji Krka celovec stoletje žive nemci in slovenci, je za nas dokaz mnogovrstnosti stvarstva in živa zgodovinska danost, zato hvaležno prevzimamo nalogo kristjanov na Koroškem, da obata naroda vodimo k boljšemu vzajemnemu razumevanju In s tem dejansko prispevamo k sožitju v duhu krščanske bratske ljubezni. Da je treba rešiti v cirkvi odprta vprašanja v duhu sožitja, je v krški škofiji po sinodi priznana praksa. Ni vprašanja, ki se ga ne bi dalo rešiti v dialogu, v sodelovanju. Škofija priznava slovencem njihov življenski prostor.
0: Omenjena sinoda Krške oziroma celovške škofije je bila leta 1972 in je želela v duhu koncila prenoviti krajevno crkav tudi v smislu čim bolj dejavnega sobivanja obeh narodov na koroškem. Valentin Insko je bil član osrednje komisije sinode, ki je pripravljala sklepni dokument o sožitju. Njegovi nastopi so bili predvsej odmevni. Mnoge je presenetil s tem, ko je na zasedanju sinode Nemce na Koroškam prosil odpuščanja za vse, kar so jim Slovenci slabega storili. Kot je povedal, je to storil iz čisto krščanskih nagibov. Ta njegova gesta je odmevala desetletja. Ko je Valentin Insko dopolnil 75 let, je Janko Merkač v čestitki v nedelji omenil tudi to njegovo dejanje.
1: Ta prispevek je resnično zarezal ozračje sinode. Prosil si namreč odpuščanja za vse, kar smo Slovenci prizadeli hudega nemško govorečim. Šele polagoma so se sinodali zavedli teže tvojih besed. Vem, da niso bile deležne le odobravanja. Trajalo je nekaj časa, preden se je tudi na strani nemško govorečih nekdo oglasil in prosil slovence za odpuščanja za krivice, ki smo jih utrpeli z njihove strani. Osebno sem prepričan, da je bila prav ta tvoja krščanska gesta eden od odločilnih ključev, ki so odprli vrata in je bil sprejet dokument o sožitju.
0: Katoliška crkva na Koroškam je takrat stopila na novo povsem drugačno pot. Sklepi sinode in vzakonitev dokumenta o sožitju Nemcev in Slovencev so bili šele začetek te poti. Škov Kerstner je v začetku leta 1974 na tej osnovi ustanovil Nemško-Slovenski koordinacijski odbor za krško škofijo. Van je imenoval 44 mož in žena iz dvojezičnih koroških dekanij z namenom, da bi skrbeli za sodelovanje med nemško in slovensko govorečimi kristjani. Z ustanovitvijo odbora, ki sta ga vodila Ernst Waldestein in Valentin Insko, je slovenščina uradno postala enakopravni in enakovredni jezik v bogoslužju, pri veruku in pri drugih pastoralnih dejavnostih v krški škofiji. Skrbela sta za krepitev dialoga in sožitja, ter skupaj uredila enajst zvezkov dvojezične publikacije Skupna koroška.
1: Za številne zasluge je Valentinjansko na stara leta prejel številna priznanja in odlikovanja. Država Avstrija mu je podelila naslov dvornega svetnika, strani Cerkve pa je dobil red svetega silvestra. Leta 1988 je dobil prvo Einšpilerjevo nagrado, pred smrtjo pa še Tišlerjevo nagrado. Sam je ob nekem življenskem meniku zapisal, če pregledam svoje poklicno in javno delovanje, potem z mirnim srcem lahko rečem, da so bila izpolnjena ta leta z doslednim delom za narod. Vse to pa je bilo možno zaradi opore, ki sem jo pri tem delu našel v družini. Največje priznanje zan so bili otroci in unuki, ki nadaljujejo njegovo delo.
0: Valentina Inska je konec avgusta leta 2002 v domači hiši v svečah zadela Kap. Nekaj mesecev poznaje, 6. novembra, je umrl v celovški bolnišnici. Sin zdravko se je v predstavitvi zbornika Valentin Insko, glasnik sožitja takole spominjal njegovih zadnjih dni.
1: Še malo pred smrtjo mi je rekel, ti si en fajn pup. Nekaj podobnega je rekel tudi sestrama. Smrt je sprejel v dano in je mirno zaspal. Sestrama smo bili v bolnišnici, tudi mama. Tiho smo pomolili in ga še pobožali. Na mrtvaški odr smo ga položili v njegovi domači hiši pri pregleju v svečah, v tisti hiši, kjer se je rodil. In ogromna množica ga je spremljala k zadnjemu počitku.
0: Pogreb je bil 9. novembra leta 2002 v Svečah. Škov Egon Kapelari, s katerim sta se pogosto pogovarjala, ko je bil še v celovcu, je o njem zapisal. V krščanski veri je bil dr. Valentin Insko, Po navku katoliške crkve vse življenje globoko zakorenjenjen. Pogosto izrečena tridelna formula za slovensko katoliško identiteto Bog, mati, domovina je bilo navdihujoče obzorje tudi tega zvestega sina crkve.
1: Oddajo o Valentinu Insku, ki je služil rodu in gospodu in si prizadeval za skupno koroško, je pripravil Tone Gorjub. Brala sva Nataša Ličen in Matjaš Mrljak. Tehnično jo je uredil Boštjan Smole.
0: Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognišče.